0: To you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat te gek dat je er bent en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Prosperities Podcast. Voor de mensen die er altijd zijn, super te gek dat je er weer bent. En bedankt voor het luisteren. Voor de mensen die nieuw zijn, natuurlijk ook welkom. En te gek dat je luistert. En laat me weten hoe je bij Prosperities Podcast gekomen bent. Ik geloof in de kracht van sharing en caring, Dus ik vraag wekelijks of dat jullie de podcast willen liken, delen, op willen slaan of een berichtje achter willen laten. Zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. En dat er steeds meer mensen gebruik kunnen maken van Prosperities Podcast. Nou, ik ben er klaar voor. Als jullie dat ook zijn, zeg ik, let's go! Jeetje mensen, de maand februari. Wat een maand. Gisteren was het 22 februari 2022. Oftewel, 22022022. Hetzelfde lees je het dus achterstevoren en dat heet dus een palindroom. Maar het is ook een ambigram, want je kan het dus van links naar rechts lezen. En als je het van onder naar boven leest, blijft het ook hetzelfde. Dus buiten het feit dat het een bijzonder getal is, is het gewoon een bijzonder jaar en een bijzondere maand. Want de 2 is een dualistisch een nummer eigenlijk. Dus hè, het is een soort van yin-yang. Het heeft te maken um, met de, de, de vrouwelijke kant, het heeft te maken met ontvangen, meer naar binnen gaan, waardoor je zeg maar echt bij jezelf terechtkomt. Dus dit jaar en deze maand stond zeker voor hè, harmonie, balans en liefde. Nou, je kan het zeker zien als zelfliefde, want de twee staat onder andere natuurlijk ook voor naar binnenkeren. keren. Nou, wat heb jij nodig? Wat wil jij bereiken? Als je nu zeg maar, hè, de twee staat ook, voor het oog... 22 of 222 staat ook voor het oogsten van nieuwe ideeën. Planten van zaadjes. Dus eigenlijk alles wat je nu zaait, zul je ook oogsten. Eigenlijk staan de tweeën voor ja, heel veel ontwikkeling, voor vruchtbaarheid, voor... Ja, ik ben er zo enthousiast van. <laughs> ja, zeker bij vruchtbaarheid bij mij natuurlijk. Hè? Want dan weten we allemaal dat ik heel graag kinderen wil. Um, maar vooral, zeg maar, staat het ervoor dus dat je mag ontvangen. En echt, wat wil jij? Dus ik heb gisteren bijvoorbeeld op, met de studenten bij mij heb ik gezorgd dat ze verbinding konden maken. En verbinding is natuurlijk iets heel belangrijks als jij wilt weten wat je echt wilt gaan doen. Begint het allemaal bij jou? Ik laat mensen heel vaak de intenties zetten. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad in een andere podcast. En waarom geen doelen? Omdat bij doelen altijd um, gelijk een soort van spanningsveld gecreëerd kan worden of weerstand. Omdat mensen het gevoel hebben dat ze van alles moeten. En dan hè, een doel ga je helemaal uh, neerzetten. Hoe ga ik dat doen? Wanneer moet het af zijn? En welke stappen heb ik daarvoor? En wanneer je een intentie zet, laat je het meer op zijn beloop gaan. Is dat wel iets wat je heel graag wilt? En kun je natuurlijk ook zeker wel een, een aanpak of de gaan, gaan, dus wel inspired actions ondernemen. Maar het wil niet zeggen dat je wanneer je het dan niet dit jaar haalt of deze maand, dat er dan gelijk een man overboord is. Het is in ieder geval dat het wel gaat gebeuren. Nou, de twee, zei ik net al, is een beetje dualistisch, omdat het yin-yang is, mannelijk, vrouwelijk. Um, naar binnenkerend, ook naar buiten, he, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. En het is gewoon belangrijk dat je nu weet wat je wilt, zodat je het ook kan gaan waarmaken. Maar daar moet je voor eerst naar binnen. En heel veel mensen vinden het dus moeilijk om contact met zichzelf te maken. En ik moet zeggen dat ik daar natuurlijk ook iemand van was, want anders zou ik dit niet zo goed kunnen uitleggen of vertellen aan jullie. Contact maken is iets wat je eigenlijk al vanaf kleins of aan doet. Vanaf dat je baby bent, maak je contact. Je komt naar buiten en je wordt misschien vrijwillig of niet vrijwillig gelijk van alles met je gedaan, om maar te kijken of dat jij goed kan reageren. Of dat jij als kind gelijk goed contact kan maken met de buitenwereld. Tegenwoordig zijn we er ook achter dat niet al deze testen heel fijn en goed zijn voor baby's. Omdat je daar letterlijk echt trauma's aan kan overhouden. Omdat je niet gelijk het eerste contact met je moeder kan hebben of lang genoeg met je moeder kan hebben. Al die contacten kunnen dus eigenlijk voor al die testen, kunnen ze eigenlijk ook dicht bij je moeder doen of op de moederhuid. Zodat je het gevoel hebt dat je altijd connectie maakt. Eigenlijk is het gillen of het huilen van de baby, zeggen ze ja dat is om te laten zien... Dat, ze longen goed dat de longetjes goed um, ontwikkeld zijn, wat natuurlijk ook waar is. Maar wat ook een teken is van, hé, hey, waar ben je? Ik ben op zoek naar jou. Hoor je me? Weet je me te vinden? Ik wil contact met jou. Hier ben ik, hier ben ik. En dat is dus eigenlijk al het eerste moment van contact. Wanneer dat contact dus abrupt verbroken wordt, omdat al die testen gedaan moeten worden, kan het dus zijn dat je het moeilijk vindt om contact te maken. Het mooie is dat wij geleerd hebben hoe je contact moet maken. Dus hè, wanneer je met mensen praat, dat mensen je aankijken en niet wegkijken. En het grappige is dat ik nu steeds meer leer. En soms betrap ik me erop dat ik er ook wel um, nog steeds op hamer Van hé, hey, kijk me aan als ik tegen je praat. Omdat het met een bepaald soort van respect te maken heeft. Maar ik sprak met een vriend van de week en die zei... Alle dingen van respect of hoe wij dingen zien is cultuurbepalend. Dat is bepaald door een groep mensen die allemaal hetzelfde doen. En dus ook uit diezelfde cultuur komen. Het mooiste voorbeeld wat ik daarvan heb, is wanneer ik bij mijn biologische moeder was. En ik had bijvoorbeeld iets verkeerds gedaan of ze moest me nou ja, te orde roepen. Dan mocht ik er niet aankijken, dan moest ik alleen maar luisteren. En eigenlijk keek ik dan weg, keek ik naar de grond. En als ik haar aankeek, dan vond ze me brutaal. Ze zei, je bent vrij postig. Kijk me niet aan. En dan dacht ik, oh ja, wacht even, ik ben weer bij mijn biologische moeder. En dan was ik dan bij mijn wensgezin en had ik iets, nou ja, he, puberachtigs gedaan, wat niet helemaal door de beugel kon. En ik kreeg dan een represaille. Dan moest ik mijn ouders aankijken. Nou, toen was ik een keer bij mijn oma en toen had ik ook iets gedaan. En toen ja, waren we een beetje vrijpostig geweest. En uh, toen was ik bij mijn oma en toen keek ik omhoog naar, beneden, omhoog naar beneden, omhoog naar beneden, omhoog naar beneden, omdat ik niet meer wist of dat, wat ik nou eigenlijk moest doen of dat ik mijn oma nu wel of niet moest aankijken. En mijn oma zei van zomaar geef je me een, 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 ja we noemen dat een scare, eye, dus een, een, een boos oog of hè, je kijkt lelijk naar me zeg maar, zo kijk je zo kijkt naar iemand als je, als je iemand vies vindt of minder waardig vindt. En ik zei, nee oma, nee oma, maar ik wist gewoon even niet meer wat ik moest doen. En toen moest ik samen met mijn oma gelukkig heel hard lachen. Mijn oma, die, ja, was, heel, uh, mijn oma was echt mijn vriendinnetje. Of vriendinnetje, zoals een vriendin, zoals A, ah, heel groot. Mijn oma was echt een grote vrouw, net als ik. Volgens mij was mijn oma bijna een kop groter. Toen, ik, toen ze wat ouder werd is ze een beetje gekrompen, maar... Mijn oma was bijna een kop groter. Of een halve kop groter. En... Um, dus ik heb daar enorm om gelachen, maar ik wist dus gewoon niet meer waar ik was en wat ik dus moest doen. Dus er kwam weer een heel ander beledigend iets uit voort. Maar de laatste tijd leer ik dus steeds inderdaad hè, dat eigenlijk wat wij leren of waar we vandaan komen, dat we daar de normen en waarden aan vasthangen. En hoe ouder ik word en hoe meer ik leer en studeer, krijg ik dus steeds meer mooie gezegdes. En een van die gezegders, die uh, zei mijn docent, Andrea Wendel, die zei. Ik hoef niet naar je te kijken om je te kunnen zien. Ik hoef je niet aan te raken om je te kunnen voelen. En dat vond ik echt een hele mooie zin. Sterker nog, ik vond het zo'n mooie zin in het Engels dat ik hem heb opgeschreven voor misschien wel ooit een keer in een van mijn liedjes. Maar... Wat ze daar dus eigenlijk mee wilden zeggen, dat je niet elkaar altijd continu, als iemand aan het praten is, de hele tijd hoeft aan te kijken. Dat is wat wij geleerd hebben. Wij hebben geleerd dat dat mooi, of dat dat mooi, dat dat goed is en beleefd is om iemand aan te kijken. Maar er zijn heel veel mensen die een bepaald spectrum hebben, waardoor ze dat heel vervelend vinden om mensen aan te kijken. Heeft ook te maken dat ze het contact moeilijk vinden of dat ze het zichzelf misschien niet waard vindt, of wat ook de achterliggende gedachte is, of waardoor het ook komt, het betekent niet dat die persoon je niet hoort. Hetzelfde, of ziet, en hetzelfde als wanneer wij kinderen leren iedere keer iemand een handje en een knuffeltje te geven als ze ergens binnenkomen. Heel veel kinderen vinden dat heel ongemakkelijk en niet fijn. Maar toch, als je klein bent, krijg je vaak die opdracht om dat te doen. Nou, dan hoef je geen knuffel maar je geeft, of een kusje, maar je geeft iedereen wel een handje. Nou, uh, alle kinderen die, dat, die daar last van hadden, waren volgens mij super blij met corona. A, dat er geen bezoeken meer waren. En B, als ze er wel waren, dat je gewoon kon zwaaien. Dat je mensen niet hoefde te knuffelen en een handje hoefde te geven. Het grappige is dat het meer met de persoon te maken heeft die eh, die hand of die knuffel niet krijgt omdat die vaak het gevoel hebben, zonder het, de, om het nu maar gewoon even in te vullen voor iemand anders, niet gezien of gehoord te worden. Of het vervelend vindt als dat niet gebeurt, omdat ze het niet netjes vinden. Maar als iemand gewoon naar je zwaait en gedag zegt, is dat eigenlijk precies hetzelfde. Is dat ook een manier van, hé, hey, ik hoor en zie jou, hallo. Dus dingen hoeven niet meer zo te zijn dat als ze waren... Daarom is dit jaar zo'n mooi jaar. Mogen we de balans op gaan nemen van alles wat we misschien wel geleerd hebben of nog niet geleerd hebben en nog moeten gaan leren. Maar van alles wat we in die rugzak hebben gestopt, kunnen we weer eens even gaan so sorteren wat we wel en niet willen gaan gebruiken. Misschien zit die rugzak wel te vol en moet er wat leeg. Kunnen we de dingen die we echt niet meer gebruiken eruit laten en zodat er weer meer ruimte komt voor nieuwe dingen zodat er weer meer ruimte komt van wat er bij ons hoort en wat wij nodig hebben. Zodat we het echt kunnen gaan ontvangen. Maar om dat te weten moet je wel echt naar binnen durven gaan en verbinding met jezelf durven maken. Dat is vaak al een uitdaging. Want wat kom je allemaal tegen wat volgens jou nog niet volstaat? Of wat volgens jou niet goed genoeg is? En wat volgens mij alleen maar des te meer reden is om naar binnen te gaan. Zodat je daaraan kan werken. Dat is natuurlijk ook de tendensie die we allemaal hebben. Dingen die we goed kunnen vinden we leuk en fijn om te doen. En dingen die we niet zo goed kunnen vinden we veel minder fijn. Omdat we daar veel meer aandacht aan moeten besteden. En omdat we dan iedere keer tegen de lamp aanlopen. Oftewel tegen onszelf aanlopen. Van hé, hey, ik kan iets niet. En daarbij dus tegelijkertijd een grote correctie. Ik kan iets nog niet. Want dat is wat we doen. We leggen onszelf zoveel druk op. We zijn zo streng tegen onszelf. Als we klein zijn worden we continu geprezen om alles wat we doen. Al poepen we in onze broek, al vallen we, al kunnen we niet goed de woorden uitspreken. Maar al het begin vindt iedereen al zo geweldig. En dat is het. Er zijn mensen die ons aanjuichen om dat te doen. En vanaf je twaalfde moet je het allemaal zelf doen. Ja, en dat kost een beetje energie. <laughs> Om tegen jezelf te zeggen wanneer je een fout maakt. Nou, supergoed gedaan. Weet je wat? We gaan het gewoon nog een keer doen. Want ja, de eerste keer kan het misschien wel niet lukken. De tweede keer misschien ook wel niet. De derde keer misschien ook wel niet. De vierde keer misschien ook wel niet. Maar wij hebben dus niet door dat we het ook al lukt. Dat de eerste, de tweede, de derde keer en de vierde keer ook niet. Dat we al wel verbetering hebben. Dat we het al wel... Iets beter niet goed doen. Of zeg ik het nu verkeerd andersom. Al iets... Al iets minder goed fout doen. Zo moet ik het zeggen. En dat is wat we dan nog niet zien. Omdat we gelijk perfectie willen creëren. En dat is het zo mooi aan de studenten. En ik had het ze pas ook gezegd. Jullie zijn zulke voorbeelden van mij. Ik leer zoveel van jullie... En ik ben natuurlijk altijd een beetje pittig, dus ze dachten dat dit totaal weer cynisch bedoeld was. Maar dat was het echt niet. Ik zei ook, nee, ik meen het echt. Zij laten mij zo weer de dingen zien die in stukken gehakt moeten worden. En dat is waar ik natuurlijk vol gas erin ging. En met al mijn kennis en wijsheid hun waarschijnlijk enorm overrompelde. En zij laten me zien dat ik het in veel meer stukken kan hakken. En dat ik eigenlijk mag vertragen. En gisteren had ik zo'n mooi gesprek met een collega van mij. En we hadden het over mogen ontvangen. En dat ik zei, ja, maar dat heb ik allemaal al gedaan. En ik was eigenlijk in wat zij me allemaal aan tips gaf, ging ik over die tips heen. Omdat ik zei, ja, maar ik heb het allemaal al gedaan. En dat was ook, dat, dat is ook zo. Alleen zij zei het mooi, juiste woord, je moet vertragen. En ik zei, maar ja, maar ik weet maar niet hoe ik dat moet doen. Ik weet maar niet hoe ik dat moet doen. En ik heb dat natuurlijk niet voor de eerste keer gehoord. Maar soms heb je meerdere mensen nodig om dingen te horen die al vaker tegen je gezegd zijn, om ze echt in te laten zakken. Echt in te dalen. Zodat je weet hoe je kan vertragen. Zodat je weet hoe je rustiger aan kan doen. Rustig aandoen zit niet in mijn systeem. Maar door bepaalde oefeningen die ik nu ook weer bij mijn nieuwe opleiding krijg, voel ik dat ik steeds meer kan vertragen. Voel ik dat het steeds beter gaat. En natuurlijk ben ik er niet. Nog niet. Maar ben ik van plan om dat zaadje te gaan planten? Is dit mijn jaar om de dingen in vertraging te zetten? Overzicht te creëren? Want door vertraging krijg ik overzicht. Dat is mijn nieuwe... Uh, hoe zeg je dat? Mijn nieuwe epiphany. Dat is mijn nieuwe inzicht. Waardoor ik dus... Veel meer dingen kan gaan doen, waarschijnlijk efficiënter. En misschien moet ik ook wat dingen loslaten. Want ik doe behoorlijk veel. En voor mij is dat niet veel, want alles wat te veel is, vind ik heerlijk. En kan ik weer, zeg maar, uh, in, induiken en zorgen dat ik het kan immersen en dat het weer een onderdeel van mij is. Maar waardoor ik eigenlijk nooit vertraag. Want wanneer ik dus vertraagd ben, zoek ik wel weer een andere prikkel om die vertraging op te heffen en weer te kunnen rennen. Want waarom durf ik niet te vertragen? Ik zeg het al, ik durf het niet, want ik weet niet zo goed wat er in die stilte is. En ik heb het nu een aantal keer mogen doen en die stilte is eigenlijk heerlijk. Wil ik niet altijd dat het te lang duurt. <laughs> en ik kan hier nu moeilijk vijf minuten mond houden. want dan denken jullie misschien dat het klaar is met het praten. Maar het zijn allemaal eigenlijk nieuwe balansen vinden in jezelf. En daar staat dit jaar voor. Naar binnen keren. Langzaam weer naar buiten keren. Met alle mooie geschenken die je onderweg mag oprapen en meenemen. Oftewel de lessen die je mag leren en in je rugzak kan stoppen. Zoals het in het Engels zo mooi zeggen, heb je een journey en een voyage. Bij een journey ga je gewoon lekker op vakantie, geniet je van alles en zie je het, ervaar je het, maar je neemt er voor de rest niks van mee. Ja, de herinnering. Maar met een voyage heb je allerlei grote en kleine souvenirs die je meeneemt mooi inpakt, in je rugzak stopt en meeneemt terug naar huis. Uitstalt en weer bekijkt en daar voor de rest van je leven van kan genieten. Dus oftewel wat ik al zei, dat zijn echt de lessen in jouw leven. Dat zijn de obstakels, de hordes die je hebt gemeesterd, meeneemt, uitstalt en bij je draagt. Zodat wanneer je er weer iets mee moet, je het uit je rugzak kan pakken en je er wat mee kan doen. Dus ik denk dat dat echt is wat wij allemaal mogen gaan doen dit jaar. Zaadjes planten, ze laten groeien, ze verzorgen. Alles, alle kennis die we hebben daarvoor gebruiken en tot bloei komen. Dat we de mooiste versie van onszelf kunnen worden. Ik bedoel, We zijn natuurlijk al prachtig, maar als je al die kennis kan gebruiken om jezelf nog meer te laten groeien denk ik dat we echt een te gek jaar gaan krijgen. En wat er daarna allemaal niet komt, kunnen we niet eens overzien. Zo gaaf gaat het worden. Voor mij voelen de laatste jaren echt of dat we onszelf opnieuw mochten uitvinden. Reinventing. Zoals Madonna, Prince en Michael Jackson altijd weer deden. Zoals eigenlijk elke artiest dat altijd weer opnieuw doet. En ik denk dat het heel symbolisch is voor mij als artiest... maar voor gewoon de mensheid die zichzelf ook altijd weer opnieuw uitvindt... en weer sterker terugkomt. En ik denk dat dat is wat wij de afgelopen twee jaar hebben mogen doen. We hebben allemaal een break gekregen om naar binnen te gaan... en onszelf er opnieuw op te bouwen. Andere mensen zien dat misschien anders... omdat ze heel veel verliezen hebben geleden. En dat heb ik ook. Dat wil niet zeggen dat wanneer je dat niet hebt of wel hebt... Dat je er anders in staat. Het is niet dat je er anders in staat, het is hoe je ermee omgaat. En ik denk dat dat met alles is wat we op ons pad krijgen. Maar dit jaar is echt het jaar van balans, harmonie en liefde. Jezelf opnieuw mogen uitvinden, hebben we al gedaan. En nu alle stukjes die we bij elkaar hebben verzameld om dat te doen, mogen ervoor zorgen dat we nog completer zijn dat al de basis, dat de fundering van ons huis nu echt weer goed staat. Alle scheurtjes en kraakjes die er waren, hebben we kunnen wegpoetsen, hebben we kunnen pleisteren, misschien wel nieuwe balken erin gezet, om de fundering echt vanaf nu weer op te bouwen. Ik zeg, mijn rugzak zit echt zeker vol, maar er kan nog meer bij, want ik ga ook sorteren. En ik hoop jullie daarin mee te kunnen nemen via het podcasten. En ik gun jullie hetzelfde. Ik gun jullie een mooie voyage. Met mooie, grote en kleine souvenirs. Dus pak je rugzak op. Gooi hem leeg. Kijk welke souvenirs je niet meer kan gebruiken. Kijk wat je wel kan gebruiken. Stop ze er weer terug in. En ga nieuwe souvenirs verzamelen om je rugzak zo compleet mogelijk te maken. Ik wens je een prachtige reis. Van binnen naar buiten, of misschien wel van buiten naar binnen. Maar ik wens je er één, en ik gun je er zeker één, met prachtige souvenirs. En ga ervan genieten. En wees zeker niet bang om wat nog niet is te laten komen, door alles op te pakken, aan te pakken, uit te zoeken, te sorteren en uiteindelijk jouw rugzak zo compleet mogelijk in te pakken. Bon voyage! Lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en wil jullie daarom nogmaals vragen om de podcast te liken, te delen, op te slaan of een berichtje achter te laten om dat ripple effect weer te creëren. Want ik geloof in sharing is caring, zodat steeds meer mensen gebruik kunnen maken van Prosperities Podcast. Nogmaals, mijn dank is groot en tot volgende week. Oh, vergeet niet van jezelf te houden. Want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als The King. Heb je iets aan deze podcast aflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?